0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கோட்டை எனும் கதையின் பகுதி ஐந்தைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் மாலதியும் சுகுமாரனும் காதலிக்கின்றனர் என்றும் நவாபுகளின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள சிவாஜி மகாராஜாவை சந்தித்து உதவி கேட்பதற்காக சுகுமாரன் செல்கிரான் என்றும் அந்த சமயத்தில் மாலதி மற்றும் சுகுமாரனின் காதலை அறிந்த பிரித்விசிங் நவாபுக்கே மாலதியை திருமணம் முடிக்க சம்மதம் தெரிவிக்கிறார் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் பிரித்விசிங்கின் முடிவால் அரங்கேறிய விபரீதம் யாதென்பதை அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்கொள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கோட்டை பகுதி ஐந்து மாலதிக்கு இது தெரிந்த போது இடியுண்ட நாகத்தைப் போல் துடி துடித்தாள் ஏழு ஜென்மத்திலும் தன்னை மறப்பதில்லை என்று வாக்களித்துவிட்டு போன சுகுமாரனுக்கு துரோகம் செய்து இன்னொருவனை மணப்பதென்பது அவளால் நினைக்கவே முடியாத காரியமாயிருந்தது தகப்பனாரிடம் எவ்வளவோ சொல்லி மன்றாடி பார்த்தாள் ஒன்றும் பழிக்கவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் இரவு அரண்மனையிலிருந்து யாரும் அறியாமல் எழுந்து சென்று இந்த கோட்டையின் அதிதேவதையான காளி கோயிலுக்கு சென்றாள் அந்த கோயிலுக்கு அருகில் மிக ஆழமான சுணையொன்று இருக்கிறது அம்மனை தியானித்துக்கொண்டே அந்த சுணையில் விழுந்து உயிர் துறந்தாள் பிரித்திவிசிங்கிற்கு இந்த விபத்தினால் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவருக்கு வேறு புதல்வர்கள் இல்லை எனவே கோட்டையை லேசாக ஆக்காட்டு நவாபு கைப்பற்றிக்கொண்டார் சிவாஜியை காண சுகுமாரன் எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாகி கடைசியில் அந்த மகா வீரரை நேரில் கண்டான் அவனுடைய வேண்டுகோளை சிவாஜியினால் நிராகரிக்க முடியவில்லை அவருக்கும் வெகு காலமாக தெற்கு நோக்கி வரவேண்டுமென்ற எண்ணமிருந்தபடியால் ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் கிளம்பி வந்தார் கோட்டை ஒரே நாளில் சிவாஜி வசமாயிற்று ஆனால் சுகுமாரன் கோட்டைக்குள் வரவில்லை மாலதியின் கதியை அறிந்ததும் அவனுக்கு உலக வாழ்க்கையில் வைராகியம் உண்டாகிவிட்டது கையில் சுரைக்காய் தம்பூர் ஏந்திய வண்ணம் அவன் உலக அனித்தியத்தைப் பற்றியும் காதலின் மேன்மையைப் பற்றியும் பாடிக்கொண்டு தேச சஞ்சாரம் செய்ய போய்விட்டான் அந்த சுகுமாரன்தான் நான் ஆறு ஜென்மத்துக்கு பிறகு ஏழாவது ஜென்மத்தில் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் சரி ரொம்ப நேரமாகிவிட்டதே நீங்கள் போக வேண்டாமா உங்கள் சிநேகிதர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்றான் குமாரசுவாமி ஆமாம் ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது வாஸ்தவன்தான் மணி ஏழரை எட்டு கூட இருக்கும் சாலை பக்கம் காது கொடுத்து கேட்டேன் மோட்டார் ஹாரன் சப்தம் கேட்கவில்லை குமாரசுவாமி முன்பை விட அதிக பரபரப்பு அடைந்திருப்பதையும் நான் அவ்விடம் விட்டு போக வேண்டுமென அவன் விரும்புகிறான் என்பதையும் கண்டேன் அவன் கூறியதெல்லாம் உண்மையாயிருக்க முடியுமா இன்று பௌர்ணமி ஆயிற்றே ஒருவேளை அந்த ஆவி உருவ மோகினி இன்றைக்கு இங்கு வருவாளோ என் கண்ணுக்கு கூட புலப்படுவாளோ ஒரு பக்கம் எனக்கு பயமாயிருந்தது இன்னொரு புறத்தில் உண்மையை அறியாமல் அவ்விடம் விட்டுப்போகவும் மனம் வரவில்லை முக்கியமான விஷயம் நீர் சொல்லவில்லையே சுனையில் விழுந்த மாலதி என்ன ஆனால் நீர் ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வரும் வரையில் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று கேட்டேன் ஓஹோ அதை நான் சொல்லவில்லையே இப்படித்தான் எனக்கு சில சமயம் மனம் குழம்பி போகிறது என்றான் குமாரசுவாமி அப்புறம் அவன் சொன்னது முன்னே கூறியதெல்லாம் தூக்கியடிப்பதாய் இருந்தது அப்படி நம்பத்தகாததாயிருந்தது அதோடு கொஞ்சம் முன்பின் குழப்பமாகவும் இருந்தது அவன் கூறியதை ஒழுங்குபடுத்தி நானே இங்கே சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் காளி கோயில் சுனையில் மாலதி விழுந்தாள் அல்லவா விழும்போதே அவளுக்கு ஞாபகம் தவறிவிட்டது மறுபடி உணர்வு வந்த தன்னை காளித்தாய் தன் கரங்களில் ஏந்திக் கொண்டிருப்பதை கண்டாள் குழந்தாய் என்ன காரியம் செய்தாய் நரபலி வாங்கி கொண்டேன் என்று என்னை அல்லவா ஜனங்கள் நிந்திப்பார்கள் இப்படி செய்யலாமா என்று காளிமாதா கூறியது அவள் காதில் விழுந்தது மாலதி தான் இப்போது சூட்சிம சரீரத்தில் இருப்பதையும் உணரவில்லை முன்போலவே ஸ்தூல தேகம் கொண்டிருப்பதாகவும் காளித்தாய் தனக்கு மரணம் நேராமல் காப்பாற்றியதாகவும் எண்ணினாள் உடனே காளிமாதாவின் கால்களை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் தாயே ஒரு வரம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்தால்தான் காலை விடுவேன் என்று கதறினாள் தாயார் கொடுப்பதாக வாக்களித்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு அம்மா நான் சொல்ல வேண்டுமா உனக்கு தெரியாதா நான் சுகுமாரனையே பதியாக அடைய வேண்டும் இந்த வரம்தான் எனக்கு வேண்டும் என்று கோரினாள் அப்போது மாதா அவளுக்கு அவளுடைய உண்மை நிலமையை உணர்த்தினாள் அவள் தேகத்தை இழந்து விட்டதையும் ஆவி ரூபத்தில் இருப்பதையும் தெரிவித்து ஆகையால் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துத்தான் சுகுமாரனை கணவனாக அடைய முடியும் என்று சொன்னாள் மாலதி மாத்தாவின் காலை விடவில்லை மறு ஜென்மத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருப்பது என்ன நிச்சயம் அதெல்லாம் முடியாது இந்த ஜென்மத்தில் நான் இந்த நினைவோடேயே சுகுமாரனை அடைய வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் அப்படியானால் நீ முன்னூறு வருஷம் காத்திருக்க வேண்டும் அத்தனை நாளும் இந்த மலைப்பிரதேசத்தில் ஆவி ரூபத்தில் அலைய வேண்டும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உனக்கு ஒரு யுகமாக இருக்கும் இதற்குச் சம்மதமா என்று காளியம்மன் கேட்டாள் மாலதி எவ்வளவு யுகமானாலும் காத்திருப்பேன் என்றாள் சரி அப்படியானால் நீ கேட்கும் வரம் கொடுக்கிறேன் இந்த ஞாபகத்துடனேயே நீ சுகுமாரனை அவனுடைய ஏழாவது ஜென்மத்தில் அடைவாய் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் அவன் இங்கு ஒருமுறை வருவான் நீ அவனை காண்பாய் ஆனால் அவன் உன்னை காண மாட்டான் ஏழாவது அவன் வரும்போது உன்னுடைய உருவம் அவனுடைய கண்ணுக்கு புலப்படும் என்னுடைய சந்நிதியில் நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்வீர்கள் காளிமாதா வரம் கொடுத்தாள் மாலத்தி அன்று முதல் ஆவி உருவத்தில் செஞ்சிக் கோட்டையில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த கோட்டையில் நடந்த சகல விஷயங்களையும் அவள் பார்த்து வந்தாள் ஆனால் அவளை யாரும் பார்க்கவில்லை காளிமாதா கூறியது போலவே அவளுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்தது நாளுக்கு நாள் சுகுமாரனிடம் அவள் கொண்டிருந்த பிரேமையின் தாபமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது தேகம் இல்லாதபடியால் கண்ணீர் விட்டு அழ முடியவில்லை புலம்ப முடியவில்லை இம்மாதிரி வழிகளில் தாபத்தை தனித்து கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவு தாபமும் உள்ளத்துக்குள்ளேயே குமுறி வெடித்து கொண்டிருந்தது காளி மாதாவின் வாக்கின்படி ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் சுகுமாரன் ஒரு தடவை செஞ்சிக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதெல்லாம் மாணவி அனுபவித்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை அவனை இவள் ஒவ்வொரு தடவையும் தெரிந்து அவனுக்கு இவள் இருப்பதே தெரியவில்லை ஆனால் அவனும்கூட அவ்விடம் வந்ததும் இன்னதென்று தெரியாத கிளேசத்தை அடைந்து ஒவ்வொரு முறையும் அவ்விடத்தை விட்டு போவதற்கு தயங்கினான் கடைசியில் சுகுமாரன் இந்த ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வந்தபோதுதான் காளித்தாய் அருளிய வரத்தின் பிரகாரம் அவளுடைய மனோரதம் நிறைவேறிற்று குமாரசுவாமியின் முன்னால் அவள் உருவம் பெற்று வரவும் அவனுடன் வார்த்தையாடவும் முடிந்தது குமாரசுவாமிக்கும் அவள் சொன்னவுடனே அந்த பூர்வ ஜென்ம சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு ஞாபகத்திற்கு வந்தன அவ்வளவுதான் கதை உங்களுக்கு நேரமாகி விட்டதல்லவா என்று சொல்லி எழுந்திருந்தான் குமாரஸ்வாமி நானும் எழுந்த நின்று நீர் வரவில்லையா இங்கேயே இருக்க போகிறீரா என்று கேட்டேன் குமாரசுவாமி ஆகாயத்தில் மேலே வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனை பார்த்தான் இன்று பௌர்ணமி என்பது தெரியவில்லையா இத்தனை நேரமும் என் மனதில் கொந்தளித்து கொண்டிருந்த கேள்வியை இப்போது கேட்டேன் உம்முடைய மாலதி இப்போது வருவாள் என்று எதிர்பார்க்கிறீரா குமாரஸ்வாமி சிரித்தான் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கையே ஏற்படவில்லை போல் இருக்கிறது என்றான் அந்தச் சமயத்தில் தூரத்தில் கிணுகிணு வெண்ணும் கால் சதங்கை சப்தமும் கைவளையல்கள் குழுங்கும் சப்தமும் கேட்டது எனக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது உடம்பெல்லாம் வியர்வை துளித்தது சப்தம் வந்த திசையை நோக்கி திரும்பினேன் சற்று தூரத்தில் செடிகளின் மறைவில் ஒரு பெண் உருவம் காணப்பட்டது தெரிந்த வரையில் மணப்பெண்ணை போல் அந்த உருவத்துக்கு சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்தது குமாரசுவாமி இரண்டே பாய்ச்சலில் அந்த பக்கம் பாய்ந்து சென்றான் ஏழு ஜென்மங்களாக காத்திருக்கும் மாணவியின் மனோரதம் ஈடேறுமா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஆறில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்